0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich hoffe, dass ihr bereits Zeit hattet, in meine anderen Folgen reinzuhören. Das letzte Thema war auch ziemlich interessant, oder? Naja, ich glaube, damit konnten sogar Menschen, die bereits Deutsch sprechen, etwas anfangen. Ähm, zuerst möchte ich um Entschuldigung bitten, dass die Audioqualität heute nicht die beste ist. Ich habe das Mikrofon, das ich normalerweise verwende, erst wieder ab Freitag. Also müssen wir heute und am Donnerstag leider damit auskommen, was wir haben. Aber gut, lasst uns äh, mit dem heutigen Thema starten und wieder etwas Deutsch lernen. Zunächst wollte ich ähm, sagen, dass ich immer versuche zu gendern. Wenn ähm, ich es manchmal nicht tue, ist es nicht böse gemeint. Ähm, ich spreche natürlich jedes Geschlecht damit an. Also, die heutige Folge handelt von Einwanderern in Deutschland. Wann kamen die Menschen aus welchen Ländern nach Deutschland und vor allem wieso? Dem werden wir heute auf den Grund gehen und ich lade euch dazu ein, euch eine Tasse Tee zu schnappen, euch zurückzulehnen und mir ein wenig zuzuhören. Also, los geht's. Was ist eigentlich ein Einwanderer? Also ein Einwanderer oder eine Einwanderin sind ähm, Immigranten, also Menschen, die ihre Heimat verlassen, um in einem anderen Land zu wohnen. Dafür gibt es natürlich viele verschiedene Gründe. In meiner Heimatstadt Frankfurt am Main leben mehr als 750.000 Menschen. Fast 30 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund, wie zum Beispiel ich auch. Und von den insgesamt 195 Ländern waren 2019 179 davon in Frankfurt vertreten. Es fehlten also nur einige wenige Länder, vor allem Länder aus Ozeanien, wie zum Beispiel Kiribati. Also sehr kleine Länder. Und ähm, naja, Frankfurt ist schon lange eine internationale Metropole. Also machen diese Zahlen auch Sinn. Doch wie sieht das Ganze auf nationaler Ebene aus? Vor zwei Jahren, also 2021, hatten rund 22,3 Millionen Menschen in Deutschland, also ca. 27 Prozent, einen Migrationshintergrund. Man hat einen Migrationshintergrund, wenn mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Das heißt also, dass jeder vierte in Deutschland Lebende einen Migrationshintergrund hat. Die meisten wohnen jedoch im Westen und eher weniger im Osten. Und ähm, naja, vorab möchte ich festhalten, dass Deutschland das Land mit den zweitmeisten Einwanderern der Welt ist. Wer die Nummer eins ist, sollte wahrscheinlich jedem bewusst sein. Natürlich die USA, also die Vereinigten Staaten von Amerika. Platz drei belegt Saudi-Arabien, worauf ich persönlich nie gekommen wäre. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, aber gut. Und ähm, wer den vierten Platz belegen könnte, müsst ihr selbst erraten. Stimmt gerne unten ab und bei der nächsten Folge werde ich euch wissen lassen, welches Land es ist. Aber nicht mogeln. Versucht mal ohne Google darauf zu kommen. Die erste große Menge an Menschen, die nach Deutschland einwanderte, waren Menschen aus Osteuropa, also zum Beispiel Polen. Viele wollten zu Beginn des 20. Jahrhunderts über Deutschland mit dem Schiff nach Amerika fahren. Bei einigen klappte dies jedoch nicht, da sie auf der Reise krank wurden oder sie kein Geld mehr hatten und hier also praktisch, ja, strandeten. Der Zweite Weltkrieg veränderte natürlich auch vieles in Deutschland. Das Land war zerstört und die Menschen sehr arm. Und dies folgte dazu, dass 1946 fast eine Million Deutsche nach Nordamerika auswanderten. Circa zehn Jahre später unterzeichnete die deutsche Regierung einen Vertrag, durch welchen viele sogenannte Gastarbeiter nachkamen, um dem Land dabei zu helfen, äh, wirtschaftlich zu wachsen. Zwischen Ende der 50er Jahre und Anfang der 70er Jahre kamen über 14 Millionen Arbeiter nach Deutschland. Aber es gab dabei einen Haken. Sie sollten nur einige Jahre in Deutschland bleiben und sich keineswegs, also auf gar keinen Fall, niederlassen. Deshalb auch der Name Gastarbeiter. Sie waren quasi zu Gast in Deutschland, um ähm, ja hier die harte Arbeit zu leisten und dann wieder abzuhauen. Also unvorstellbar eigentlich. Und ja, glücklicherweise blieben viele von ihnen in Deutschland und bauten sich hier ein neues Leben auf. Die ersten Migranten, die nach Deutschland kamen, waren aus Italien. Und zwar im Jahr 1955 bzw. 56. 1960 kamen dann Menschen aus Spanien und Griechenland, 1961 aus der Türkei, 1963 aus Marokko, 1964 aus Portugal, 65 aus Tunesien und 68 Menschen aus dem ehemaligen bzw. damaligen Jugoslawien, was es ja heute nicht mehr gibt. Und ähm, genau, also für diejenigen, die es nicht wissen, das sind zum Beispiel Serbien, ähm, Montenegro, genau. Und ähm, den Gastarbeitern wurde das Leben hier aber leider ganz und gar nicht einfach gemacht. Also es herrschten wirklich grauenhafte Verhältnisse und ähm, sie wurden teilweise wirklich wie Tiere behandelt. Also sie hausten ähm, zu zehnt in Zimmern, in denen heutzutage ein Mensch schlafen würde, ähm, hatten keine Heizung hatten, also hatten es wirklich nicht leicht, ähm, und auf jeden Fall wurde ihnen das, also sie waren nicht wirklich willkommen in Deutschland, würde ich mal sagen. Es wurde schon deutlich gemacht, dass sie kommen sollten, um zu arbeiten und ähm, wenn es dann aber auch mal reicht, war es auch irgendwie nicht äh, zu schade, dass sie wieder gehen konnten, also ganz, ganz schrecklich eigentlich, genau. Und ähm, nach einiger Zeit gelang es aber vielen, ähm, dass sie ihre Familien aus den Heimatländern nachholen konnten, dann waren sie nicht mehr alleine, was ja schon mal besser war. Und äh, ja, viele taten dies auch, um ihren Kindern und Enkeln ein besseres Leben zu ermöglichen. Und ähm, naja, leider gefiel dies vielen Deutschen gar nicht. Und die Gastarbeiterfamilien litten oft, da sie ausgegrenzt und natürlich auch diskriminiert wurden. Also viele Deutsche wollten dann einfach nichts mit den Migranten, sag ich mal, zu tun haben. Ähm, genau. Und sie waren halt einfach die Außenseiter, sag ich mal, der Gesellschaft. Im Jahr 1983 bot die Regierung den Migranten sogar 10.000 D-Mark. Also D-Mark ist die damalige deutsche Währung vor dem Euro und heutzutage wären das circa 5.000 Euro. Ähm, genau, also diese 10.000 D-Mark sollten dann ähm, quasi ein Deal ähm, sein dafür, dass die ähm, Migranten wieder zurück in ihre Heimat gehen würden. Also <lacht> ja, ganz, ganz schlimm. Und gut, als der Kalte Krieg endete und die Sowjetunion zusammenbrach, kamen auch viele Russen, Kasachen oder halt andere Menschen aus der Ex-Sowjetunion nach Deutschland, wie zum Beispiel meine Eltern. Und ähm, wofür ich natürlich auch sehr, sehr dankbar bin. Ähm, genau, also es kommen immer noch stetig mehr Menschen nach Deutschland, aber die meisten kommen nicht freiwillig oder weil sie Deutschland so sehr lieben oder der Arbeit wegen. Viele Menschen müssen ihre Heimat verlassen und fliehen nach Deutschland. Vor allem Menschen aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien und vielen weiteren Ländern. Die haben es ähm, natürlich nicht leicht und suchen in Deutschland Schutz. Genau. Ähm, und aus Syrien allein kam im vergangenen Jahr zum Beispiel über. 70.000 Menschen nach Deutschland. Also das ist eine sehr hohe Zahl und sehr erschütternd, weil die Menschen wahrscheinlich alle ein ähm, großes Schicksal getroffen hat, dass sie ihre Heimat verlassen müssen. Und ein Diagramm aus dem Jahr 2021 zeigt, dass die meisten Deutschen heutzutage türkische Wurzeln haben, nämlich 2.750.000. Auf Platz 2 ist Polen mit 2.180.000. Danach kommt Russland, dicht gefolgt von Kasachstan, Syrien, Rumänien und Italien. Natürlich ist es schrecklich zu sehen, was zurzeit auf der Welt passiert. Andererseits liebe ich Deutschland für seine Diversität. Ich habe das große Glück, mit, ähm, Freunden aufwachsen zu können, die alle so unterschiedlich, aber trotzdem irgendwo auch, beziehungsweise irgendwie auch gleich waren. So wusste ich bereits im Grundschulalter, was der Islam ist und dass es zum Beispiel auch normal ist, einen Dastar oder ein Hijab zu tragen. Und genauso sehr habe ich es genossen, verschiedene Gerichte aus aller Welt kennenlernen zu dürfen, bei ähm, Feiern Musik zu hören, die ich sonst selbst nie entdeckt hätte und ähm, sogar die Heimatländer einiger Freunde besuchen zu dürfen, ähm, um zum Beispiel ihre Familie oder Großeltern kennenzulernen. Also da war ich wirklich sehr privilegiert. Ähm, genau, und zu guter Letzt wollte ich noch fragen, was eure Meinung zu dem Thema ist. Wie ist es in euren Heimatländern? Und ja, das würde mich einfach sehr interessieren. Lasst mir gerne einen Kommentar unter dem Transkript da, das ich zu dieser Folge hochgeladen habe auf meiner Website. Genau. Und ähm, ja, wie immer hat es mich sehr gefreut, euch eventuell etwas Neues beigebracht haben zu können und ich hoffe, dass wir uns am Donnerstag bei einer neuen Folge alles in Butter wiedersehen bzw. wieder hören werden. Macht's gut!